0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Edenhoferin. Glaube, Liebe, Hoffnung aus Berlin. Mein Name ist Siebke Balzer und ich arbeite am Berliner Institut für Religionspädagogik und Pastoral zusammen mit Professorin Annette Edenhofer. Genau, da
1: arbeite ich auch und habe die Professur für Religionspädagogik an der KHSB, Katholische Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Und wir haben heute die Freude... Professor Dr. Johann Evangelist Hafner zu Gast zu haben. Besser gesagt, wir sind bei ihm zu Gast im schönen Neuen Palais an der Uni Potsdam, dort im Institut für jüdische Studien und Religionswissenschaft. Hans, deine Forschungsschwerpunkte sind revolutionäres Christentum in den Philippinen und dazu wollen wir heute sprechen, aber auch niedrige Transzendenz, Engel- und Mittlerwesen, Religiöse Gruppen in Potsdam, Systemtheorie oder Mehrweltentheorien, ich glaube, das ist der Diskurs mit der Physik, all das könnten auch Zukunftsthemen sein für heute. Wie gesagt, das Thema der philippinischen Befreiungstheologie. Du hast selber 1982 angefangen, Theologie und Philosophie zu studieren und du warst auch in Vigan in den Philippinen und hast immer den Kontakt gehalten. Und du forschst daran weiter und du hast ein wichtiges Buch vorgelegt, ein gut lesbares Buch, das heißt Indigene Selbstbehauptung und katholischer Ökokommunismus zum Philippin, Pilip, philippinischen Rebellenpriester Conrado Ballweg. Und zu dem Stoff dieses Buches haben wir gedacht, dich befragen zu wollen und der Podcast trägt den Titel »Philippinische Befreiungstheologie – ein Ökoprogramm?«, ein Gespräch eben mit dir.
0: Gut, dann können wir auch gerne schon zur ersten Frage kommen. Die Steiner Missionare durchlebten den Umbruch von der klassischen Missionierung zur Entwicklungshilfe bis hin zum gewaltsamen Widerstand. Wie kam es dazu, dass gerade diese Ordensgemeinschaft in den gewaltsamen Konflikt hineingezogen wurde?
2: Die Steiler Missionare, die auf Englisch SVD heißen, das ist sozusagen ihr Kosename, die SVDs, oder auch German Fathers werden die dort genannt, weil ihre Gründung ist in Steil, das ist in der Grenze zu Niederlande, sind bekannt dafür, dass sie also ganz aktiv in die Mission gehen. Das war damals natürlich das Ideal. Mission heißt, man geht in ein anderes Land, baut dort Schulen, dass man die Leute bildet und macht die Pastoral, also Sakramente versehen, beerdigen, taufen und so weiter. Die Steiler sind äh, ziemlich aktiv deshalb, weil sie Impulse des 20. Jahrhunderts dann aufgenommen haben. Das ist so eine Wendung hin von der bloßen Seelenpastoral hin zu einer Entwicklungsarbeit. Dazu gab es Mitte des 20. Jahrhunderts einige päpstliche die sagten, man müsse den Mensch ganzheitlich entwickeln und äh, man muss auch Sozialarbeit machen. Man darf nicht nur also die Pfarrei betreiben, sondern sollte auch noch das ganze Dorf entwickeln. Und diesen Impuls, den haben die Steiler äh, aufgesogen. So hat sich natürlich das in der Generationenkonflikt erst überlappt. Die alten Missionare, die wollten also Schule bauen, Kirche bauen und Kommunionkinder zur Erstkommunion führen und Christen möglichst viele Seelen retten. Das war nur so Anfang des 20. Jahrhunderts, waren die Ersten, die dort ankamen, durchaus noch in diesem alten Missionsparadigma. Und dann kamen die Jüngerinnen vom Zweiten Vatikanum, die in den USA ausgebildet wurden oder in, in schon modernerer Theologie, die haben dann schon einen neueren Zug gehabt, der war eher so sozioökonomisch. Sie haben beerbt, das muss man vielleicht noch historisch wissen, die alten spanischen Augustiner. Das war der Orden, der für die spanische Krone dieses Land im Grunde entwickelt hat und äh, zusammen mit den Franziskanern so also die ganz muss man heute aus dieser Sicht fast sagen koloniale äh, Missionspolitik noch betrieben hat. Die sind rausgeworfen worden im Zuge der spanischen des spanisch-philippinischen Krieges. Da gab es eine Aufstandsbewegung um 1900 herum und die Spanier mussten dann äh, Philippinen verlassen. Und damit hat man auch die alten Missionare, die spanischen Augustiner, rausgeschmissen. Die Steiler haben dann diese Lücke sozusagen gefüllt. Es wurden dann Verträge geschlossen zwischen der Neuen Republik und den Steilern. Könnt ihr nicht hier bestimmte Provinzen, übernehmen und die entwickeln. Und eine davon ist die Provinz Abra, wo ich äh, insgesamt jetzt zwei Jahre gelebt habe im Laufe meines Lebens und wo auch der Priester herstammt, über den wir heute reden, Konrado Balvik. Also eine ganz entlegene Bergprovinz, wo vorher eigentlich niemand reingeguckt hat. Da waren ein paar Scharmützel mit Spaniern, aber das ist so eine Berggegend, das war nie richtig die das Ziel der spanischen Krone dort hochzukommen, so ist das immer als Hinterland eigentlich unentwickelt in Anführungszeichen geblieben und relativ unverdorben auch. Und dort gehen die Steiler rein, so um neun, ab 1905, 1910 und fangen an hier Straßen zu bauen, äh, Schulen in die, in die Bergdörfer zu bauen, Radiostationen zu machen, dass Kommunikation stattfindet, ähm, verschiedene Kooperativen, dass man, dass man Güter, also Salz oder sonst was, rauf oder runter bringt und werden da richtig zu einem, muss man sagen, ökonomischen Faktor. Das Wichtigste war, dass sie auch eine Wasserleitung gebaut haben, sie haben einen ganzen Fluss unterirdisch zugeleitet, sodass man zusätzliche Reisernten hatte. Sie wurden also Teil dieser Provinz, geradezu der wichtigste, würde ich sagen, ökonomische Faktor in diesem bislang wirklich vernachlässigten, von der Regierung kaum wahrgenommenen Gebiet. Und die rekrutiert haben sie sich noch bis 1970, kann man sagen, vor allem aus Deutschen, aus Niederländern, aus Polen und viele Amerikaner, die immer den Vorteil hatten, die hatten Heimatgemeinden, diese bitten konnten, ich baue eine Schule, ich baue eine Straße, ich baue einen Brunnen, bitte schickt mir Geld. Und dann konnten die also mit Geldern aus den entwickelten Ländern oder den reichen Ländern dort unglaublich viel bewegen in dieser Gegend dort oben.
1: Wie kommt es aber dann zum gewaltsamen Konflikt? Es hört sich eigentlich ideal an, so ein Joint Venture aus Finanzierung der reichen Länder, aus Projektierung, die funktioniert?
2: Der Konflikt fängt an, als diese Entwicklungsarbeit der Steiler zusammengesehen wird mit der Entwicklungsarbeit des Markus-Regimes. So, das, das ist gleichzeitig passiert. Äh, Senator Markus, der dann zum Präsident gewählt wurde, war tüchtiger Organisator am Anfang, genialer Redner und charismatische Figur. Viele haben also gehofft, jetzt wird Philippinen den Sprung schaffen zu einer industrialisierten Nation. Das war noch in den 60ern, 70ern. Und eins seiner Projekte war, wir müssen das Land entwickeln, indem wir unsere eigenen Ressourcen richtig verwenden. Also äh, möglichst schürfen irgendwelche Erze. Wo sind die Erze? Die sind traditionell in den Bergen oben. Das war vor allem Gold. Es gibt einen langen traditionellen Goldhandel der indigenen Bergvölker mit den Küstenvölkern. Also wollte daran minen. Dann äh, zweitens, es gibt ja dort oben Flüsse, da können wir Elektrizität gewinnen, bauen wir einen Riesenstaudamm. Lässt er den Chico-Staudamm projektieren. Der hätte dazu geführt, dass ganze Täler überflutet worden wären und äh, äh, Dörfer äh, hätten äh, reluziert werden müssen. Und er sagt, ach, was haben wir denn noch hier im, äh, im Überfluss? Wir haben viel Holz, wir haben viel Wälder, wir bauen also... Äh, eine Holzfabrik, das heißt eine Papierfabrik und dazu holzen wir große Teile da oben ab. So, alle drei Maßnahmen führen dazu, dass die Regierung in Manila, die ist ja zehn Stunden Autostunden weg äh, und, und drei Tagesmärsche, äh, dass die äh, Regierung in Manila sagt, das Land, das ihr da bewohnt seit Jahrhunderten, das nutzen wir jetzt ganz anders. Wir holzen ab, wir bauen Minen, wir bauen Straßen und die Völker dort oben haben das, vor allem die jungen Priester, über die wir jetzt heute sprechen, die haben das empfunden als Überwältigung von außen und von oben und haben auch noch die missionarischen äh, Betätigungen wie Wasserleitungen und Straßen auch noch drunter gemischt und sagen: nein, wir müssen unsere Kultur bewahren, wir wollen nicht äh, deforested äh, areas haben, wir leben vom Wald, wir leben auch vom Fischen, wir leben äh, von äh, unseren eigenen kleinen Minen wir lassen uns das Land nicht wegnehmen. Und das führt dann zu einer äh, Spaltung, auch in den, bei den Steilern, die einen, die sagen, wir müssen Entwicklungsarbeit weitermachen, wir kollaborieren mit äh, den Entwicklungsarbeit der Regierung und die anderen sagen, nein, wir lehnen alles ab. Dazwischen gab es leider wenig Mittelpositionen. Und der Priester Konrado Balvik war einer der Wortführer, die also dann Sabotageakte machten, der anfing, äh, die Dörfer aufmüpfig zu machen, sagen, wenn das kommt, dann verliert er alles. Und kommt dann auf die Hitlist, also auf die schwarze Liste des Militärs, wird verdächtigt, dass er Kommunist sei. Er hat ja auch kommunistische, das Land gehört im Volk und es ist Gemeineigentum. Er hat auch kommunistische Parolen geführt. Und er wird identifiziert als einer der Aufrührer, sodass er, Ganz kurz vor knapp, er stand eigentlich ins Gefängnis geworfen und dort in den Kellern in Manila zu verschwinden. Es gibt ganz viele getötete Dissidenten in dieser Zeit. Und seine Flucht besteht darin, dass er sagt, ich kann weder im Land normal als Pfarrer weiterarbeiten, er war derzeit Kaplan, noch will ich das Land verlassen. Die, die Steiler hätten gesagt, wir schicken dich nach Rom zum Promovieren oder zu in ein anderes Land. Also bleibt mir nur, ich gehe selber in die Berge. Und ich nehme Teil am bewaffneten Kampf der New People's Army. Das war die, der damals tobende Kampf zwischen einer maoistisch inspirierten Aufstandsbewegung und der, dem Militär unter Markus. Und er entscheidet sich dafür, dem bewaffneten Kampf beizutreten.
0: Wie lässt sich denn der Weg von Konrado Beilweg von der Politisierung zur Radikalisierung beschreiben? Also ein paar Sachen hatten Sie ja gerade auch schon erwähnt. Gibt es noch weitere Push-Faktoren und wie ist er auch eigentlich zu Tode gekommen?
2: Zu den also Push-Faktoren gehört erstens mal die Gefährdung, die er, der er sich ausgesetzt sah. Es gibt dann eine dramatische Rettungsaktionen. Es fährt schon Militär, Trupp fährt schon nach oben, um ihn festzunehmen. Und gleichzeitig, einer der alten Missionare hat es über einen Bekannten, von einem Bekannten gehört, dass es diesen äh, Haftbefehl gibt, ist selber hochgefahren mit, einem, äh, mit dem Bischofsekretär, hat ihn in ein Auto geladen und hat ihn dann exportiert sozusagen aus der Gefahrenzone. Die beiden Autos, die haben sie, die, der, der militärische Konvoi und das Auto haben sich auf der Straße sogar äh, begegnet und sind, äh, sind aneinander vorbeigefahren. Sonst wäre es den Menschen wahrscheinlich heute, äh, äh, sonst wäre der damals schnell zu Tode gekommen. Also sie retten ihn und bringen ihn dann in die Hauptquartier nach Manila. Er wurde also von den Leuten, die er eigentlich kritisiert hat, die alten Missionare, wurde er äh, gerettet im, im letzten Moment. Ähm, ein, ein Pullfaktor war, dass er selber Indigener war. Er war der Stolz dieses Volkes, des, ähm, der Tingians, so heißt das ist der Gruppenbegriff, dieser Bergvölker da oben dass einer von uns endlich geschafft hat, zu studieren in Manila, dass er die Priesterweihe kriegt. Also das, er war einer der Ersten, die das überhaupt gemacht haben. Bisher waren Priester meistens von den Lowlanders, von den reicheren Völkern an den, an den Küstenregionen, in den Zentralregionen. Also er hat mir jetzt endlich mal einen, der aus den, aus den Bergvölkern selber stammt. Und er war... Ähm erfüllt davon, dass er auch die Kultur, die er vertritt, weiterhin beschützt. Er hat geradezu seine eigene Kultur romantisiert. Er sagt, so wie wir Bergvölker da oben leben, in Gemeinschaft, im Austausch mit gemeinsamen Gütern, mit den Ahnen, die äh, uns, also die, die generationenübergreifende Verantwortung, die uns heute noch was zu sagen haben, dass diese Kultur die eigentliche, wahre, humane Kultur ist, gegen die Industriekultur, die uns aus dem Westen gebracht wird. Und wir sollten Sprache, die bäuerliche und die äh, Jagd- und Sammellebensgewohnheiten, äh, äh, die sollten wir bewahren und dazu brauchen wir die Wälder. Das war also auch ähm, ein Pull-Faktor, der ihn da hochzog. Ein weiterer Push-Faktor ist, äh, dass er mit der, so nannte man das damals, dem Filz aus Ökonomie, Militär und Macht äh, nie zu zu Rande gekommen ist. Wenn Sie in Philippinen leben, dann sind Sie zunächst mal verloren, weil Sie niemand kennen. Nur wer jemand kennt, der an der richtigen Schaltstelle sitzt und Entscheidungen treffen kann und damit auch über Geld und über Recht verfügt, der hat dort eine Chance. Also sowohl Ausländer als auch die Indigenen sind nie in diesen Filz dieses man nennt es äh, kapitalistische Bürokratie reingekommen. So, Sie sind über Gesetzesvorlagen und so weiter, werden Sie nie richtig an Entscheidungen äh, rankommen, auch nicht an Ressourcen rankommen. Und diese, diese, dieser Konkon aus Korruption und, äh, und Verwaltung, der das philippinische Regime bis heute beherrscht, da ist er nie reingekommen. Und deshalb hat ihn das auch rausgetrieben, und zu sagen, wir wollen in eine einfache, klare Stammesstrukturen, die mit Räten arbeiten, die mit einfachen Abstimmungen arbeiten, die äh, durchgreifen, äh, die auch kleine Verträge abschließen und die sind unser ideales Zivilisationsmodell.
0: Ja, super spannend. Ähm, Im Gegensatz zur lateinamerikanischen Befreiungstheologie spielten die Eigentumsrechte am Wald, der Bewahrung des Ökosystems, der Kultur und Sprache ja eine überragende Bedeutung. wir ging den Weg vom Priester zum Revolutionsführer. Verstand er diesen Weg als die Fortsetzung der Evangelisierung mit anderen Mitteln?
2: Ja und nein. Er war natürlich getrieben von einer jesuanischen oder christlichen Sendungen. Die Ärmsten sind die Ersten, die wir in den Blick nehmen müssen. Es gab damals die Preferential Option for the Poor, das war der, würde ich sagen, der Ruf der Befreiungstheologie, ja, alle sind gleich, aber die Armen, die sind diejenigen, denen sich Jesus zuerst zuwendet. Also dieser Ruf zu, zu den Armen und zu den Marginalisierten, den hat er sich sehr zu Herzen genommen. Also das ist ein christliches Motiv. Er hat dann auch ein paar Parolen übernommen äh, des Maoismus. Äh, ich, ich weiß durch die Forschungen, dass das kleine Mao-Büchlein, also die Rote Bibel, auch von den Seminaristen gelesen wurde und auch von deutschen Intellektuellen übrigens. Damals, als ich in München studiert habe, wurde die Mao-Bibel ausgegeben. So sieht aus wie das Neue Testament, bloß rot gebunden. ist eines der meist gedruckten Bücher der Welt überhaupt. Aber äh, besteht eigentlich aus total simplen und zum Teil äh, kruden Behauptungen, die also der große Vorsitzende tut. Also, dass, dass die Welt ist zweigeteilt in gut und böse und dass es Ausbeuter und Ausgebeutete gibt und dass nur die Partei, die Partei immer Recht hat und so weiter und so fort. Und dass man keine, keine äh, Opfer scheuen darf, also äh, ein extrem heute wird man fast sagen, faschistisches Büchlein, das im, Rahmen des, im Namen des Kommunismus daherkam. Okay, diese kleinen Büchlein, die, die kannten sie, da hatten sie ein paar so Sinsprüche. Ein bisschen was haben die Leute auch gekannt aus der Seminarsbildung. Es gab ein paar Professoren, die haben eine sogenannte Reichgottestheologie vertreten und den jungen Seminaristen gesagt was ihr bisher gelernt habt, nämlich pastoral und christliches Tun besteht darin, die Seelen für die nächste Welt zu bereiten. Das ist nur die halbe Wahrheit. Wir sind nicht dazu da, Leute für den Himmel äh, vorzubereiten, sondern wir sind auch dazu da, dass das Reich Gottes jetzt schon anbricht. Sonst sind wir eine Vertröstungstheologie, wie die alten Spanier, die sagen, sei braver Bauer, ertrage deine Armut und am Ende wird dich Gott wunderbar belohnen. Nein, Jesus wollte, dass die Kranken jetzt schon gesund werden und dass die Gefangenen jetzt schon befreit werden. Und darum ist das Reich Gottes nicht nur eine Zukunftsgröße, sondern eine, die gerade anbricht. Und die Aufgabe von Christen ist es, dieses Anbrechen sichtbar zu machen. Also das, dieses, von, dieses befreiungstheologische Motiv, dann so ein christliches Bergpredigtmotiv motiv und, und ein paar maoistische Motive, die werden dann vermischt zu einer philippinischen Befreiungstheologie. Es waren aber, muss man sagen, nur ganz wenige, die wirklich den intellektuelle Arbeit gemacht haben dort. Das sind ein paar Namen wie Ed de la Torre äh, oder dieser Füllenbach, die haben sozusagen für die Seminaristen das gelesen. die Selber hat kaum jemand Marx gelesen. Das habe ich also in Interviews herausgebracht. Sie waren eigentlich eher von der Armut motiviert und nicht von der ideologischen Arbeit. Und darum drum hat sich letztlich auch nicht die christliche Semantik und die äh, revolutionäre Semantik vermischt, wie es in Lateinamerika viel stärker der Fall war. Mhm. Dort sind die, Bild, die alttestamentlichen Bilder viel stärker. Da sagt man... Die Bauern von Solentinames sind eigentlich das alte Israel. Sie sind die wahren, die den Exodus wagen. Sie sind die wahren Theologen, also nicht die Theologen an der Universität, sondern Gott offenbart sich in der Auslegung der Evangelien durch die Bauern und nicht durch die historisch-kritische Exegese an den Universitäten.
1: Dann du jetzt schon die Antwort auf die nächste ja. Frage vorweg. Ich habe noch einen Nachtrag, glaube ich, in deinem Sinne. Ähm, wie ist Beiweg zu Tode gekommen? Also es ist klar, er ähm, ist inspiriert, dass es nicht nur Vertröstung, Opium des Volkes, marxistisch gesprochen sein kann, Religion, sondern hier und jetzt, da kommt der Konflikt. Und wie kommt er zu Tode de facto? Kannst du es ganz kurz?
2: Ja, er, äh, zunächst... Äh, ist er unglaublich erfolgreich, also, sobald er also diesen äh, MPA äh, beitritt, wird er sehr schnell a Political äh, Officer, also für Bildungsarbeit dort, dort leben sie in Camps und er gibt Seminare. Dann wird er auch Military Commander, er hat ein eigenes, äh, eigenes Bataillon, das er dann befehligt. er überfällt sogar mal mit dem Bataillon eine ganze Stadt, umstellt die Stadt, lässt sich alle Waffen herausbringen. Äh, er wird so bekannt in dieser Zeit als unglaublich agiler Militärführer, dass es damals richtige Sagen gab, der kann über Nacht 50 Kilometer quer durch den Urwald marschieren und ist woanders und das Militär kriegt ihn nicht zu fangen. Er war sowas wie Robin Hood, also der Held der, der, Held der Berge. Als aber dann Marcos ins Exil getrieben wurde durch die Aufstände in Manila, legt er die Waffen nieder und sagt, ich will mit der neuen Präsidentin, Cori Aquino war das damals, die Frau des ermordeten äh, Oppositionsführers äh, äh, Ninoy Aquino, äh, ich will mit der Verhandlungen führen. Und ich äh, gehe zu einem Berghotel, dort kommt eine Delegation von mir, dann kommt der Regierungsdelegation, die waren nur ja noch verfeindet, Sie haben gegenseitig Geiseln genommen übrigens, dass jeder von der anderen Partei Geiseln hatte, damit man also dieses Gespräch führen konnte, und verhandeln über einen Waffenstillstand. Und Teile Teil seiner NPA, der New Peoples Army, kooperiert jetzt und sagt, wir wollen jetzt am Aufbau eines, eines indigenen Landes mitwirken, Kurz darauf fasst aber die Exilsregierung, die kommunistische Exilsregierung der New People's Army, in, die in Niederlande sitzt, äh, den, äh, das Todesurteil, das ist Hochverrat. Er ist von der Parteilinie abgewichen und er äh, kollaboriert jetzt. Er hat auch die Waffen, die uns gehören, sozusagen mitgenommen. Dieses Urteil wird äh, ausrichtiggehend begründet, warum er Hochverräter sei, warum er den Tod verdient. <lacht> Es gibt mehrere Anschläge auf ihn im Laufe der nächsten zehn Jahre, denen er immer wieder entkommt. Da werden einmal acht seiner Bodyguards werden erschossen auf offener Straße und er entkommt, indem er in einen Graben springt. Aber am Ende wagt er, 1999 wagt er, nochmal in das Gebiet zu gehen, das eigentlich NPA kontrolliert war, um mit Ehemaligen zu sprechen. Viele warnen ihn davor, er geht mit seinen Kindern und mit seiner Frau, die er mittlerweile hat, in dieses Dorf. Beim Frühstück, wo er sich einen Kaffee macht um 4 Uhr in der Früh, kommt einer, kriecht unter seine nipah und erschießt ihn von unten. nipah sind immer einen halben Meter höher gebaut und durch einen Spaltenboden Boden sieht man, wer da oben ist und dann wird er erschossen. Kurz darauf kommt der Kommando und erklärt diesem Dorf, warum das jetzt eine Exekution war, die rechtens war und warum er den Tod verdient hat. Und so wird er also ermordet von seinen ehemaligen eigenen Leuten.
0: Hm. Wahnsinn. Willst du noch was? Oder? okay? Ähm, die Option für den gewaltsamen Umsturz war bei ihm verbunden mit der Exekution von Todesurteilen. Wie hat er das gern gerechtfertigt?
2: Ja, sie spielen jetzt auf die sogenannten Kangaroo Courts an, also die, die, die hüpfenden Gerichtshöfe. Und das war eine eigene Institution, der New People's Army, in den Gebieten, die sie kontrollieren, dafür zu sorgen, dass Rechtsfriede herrscht. Das ist jetzt mal die höfliche äh, Ausdrucksweise. Das sieht so aus, da kommt ein, äh, kommen zehn Leute, die kommen bewaffnet zu einem Dorf, lassen die Leute hervortreten, sagen, wir haben Folgendes gehört. Wir haben gehört, dass der eine einen Karabau dem anderen gestohlen hat und äh, Behauptet, der habe ihm schon von jeher gehört. Der Karabau ist ein Wasserbüffel. Es ist ein ganz wichtiges Flug, äh, Fluginstrument sozusagen. Gibt auch Milch und ist also ein ganz braves Tier, das gerade so Symboltier der, der demütigen arbeitenden Bevölkerung dort ist. <lacht> ja, also einer hat einen Karabau gestohlen, stimmt es? Und dann wird ein kleiner Gerichtshof aufgebaut. Der besteht zu einem Drittel aus den Ältesten. Das sind die Autoritäten in den Dörfern. Drittel aus den Leuten im Dorf und am Drittel aus NPA-Leuten, die das dann von außen nochmal sehen. Und die stimmen ab, ob der den Tod verdient hat oder nicht. Und wenn, er, wenn man sagt, ja, der hat es gemacht, dann wird er erschossen, schnurstrangs Das ist jetzt sozusagen die Rechtssicherheit, die man da hergestellt hat unter revolutionärer Ägide, Heute noch sagen Leute, wenn ich jetzt, ich war erst vor einem halben Jahr in Philippinen, wo die Korruption jetzt extrem blüht und Bürgermeister sich bedienen beim Krankenhaus und sagen, ja, der Krankenwagen, den, den brauche jetzt ich für meine privaten Fahrten oder das Wasser des Krankenhauses, das muss ich jetzt für mein Privathaus umleiten. Also solche Beispiele gibt es zuhauf. Aber niemand kann jetzt derzeit was dagegen tun. Und die Leute sagen, wenn noch die NPA da wäre, dann würde so ein Känguru Court kommen, die würden den vor das Gericht ziehen. Wir würden sagen, der hat das Wasser geklaut oder die Wägen geklaut und dann würde er entweder verstoßen oder mit einer Strafe belegt oder erschossen. Und das Dritte, was sie natürlich machen, ist, es war Krieg, äh, nämlich Spitzel zu, zu beseitigen. Wenn jemand kollaboriert mit dem Militär und Informationen weitergibt oder Waffen äh, schiebt, dann wurde der auch über diese Kangaroo Courts exekutiert.
1: Aber wie hat er denn christlich inspiriert oder war das dann schon ins Revolutionäre, ganz umgewandelt, das gerechtfertigt? Also ein Todesurteil ist ja kein notwendiger Selbstwiderspruch, wie man an amerikanischer Praktik sieht, dass Katholiken dafür Todesurteile sind. Aber war das ein Spannungsfeld? Also funktional ist es völlig klar geworden, warum das
2: war. Aus der eigenen Begründung wäre das fugenlos, wir müssen uns vor den Moabitern, den Ägyptern, okay. den Amalekitern, die uns das Land weggenommen haben oder die da auf unserem Land sitzen, da vor denen müssen wir uns schütten. Und Gott okay. selbst hat totale Kriege führen lassen. Im Deuteronomium wird das geschildert. Außerdem befinden wir uns noch nicht in der in, im Reich der Befreiung. Okay. Darum nennen, nennen sie ihre Theologie Theology of Struggle, also Theologie des Kampfes, und nicht Theology of Liberation. Weil sie sagen, Liberation, die kommt, wenn sie da ist, die kommt auch von Gott. Und dann, wenn wir die gerechten Verhältnisse hergestellt haben, aber bis dahin befinden wir uns einfach im Kampf. Ja. Und zum Kampf gehört, dass wir uns wehren. Natürlich wurde Gewalt immer als Notwehr deklariert. Wir tun nur etwas, um zu verhindern, dass wir weiter drangsaliert oder getötet werden. Und nicht als Aggressionsgewalt. Aber das macht jeder Gewalttäter, be begründet seine eigenen Taten als Notwehr oder Reaktion.
0: Mhm. Zeigt das Beispiel von Balweg, dass der philippinische Staat nicht willens war, den Bergvölkern angemessene Eigentumsrechte zuzugestehen? Und wenn ja, welche Rolle spielt die Kirche dabei?
2: Die Bergvölker spielten für die Zentralregierung in Manila und in den Hauptstädten in Bacolod oder Cebu. also das, Philippinen ist ja auf viele Inseln verteilt, aber die Zentrale ist jetzt natürlich Manila. Die Bergvölker spielten eigentlich gar keine Rolle. Die waren immer ein Problem. Und zwar schon äh, seit unvordenklichen Zeiten. Die hat man nie unter Kontrolle gekriegt. Die, äh, drum hatten die, die bewohnen etwas, was wo wir selber gar nicht raufkommen. Also da ist es auch unwegsam, da regnet es dauernd, äh, da, da will auch niemand hin, äh, da kann man auch keinen großen Reis anbauen, außer man macht komplizierte Terrassensysteme, was die Bergvölker dann dort gemacht haben, was heute wie ein Weltwunder gilt, also ganze Berge in Stufenpyramiden umbauen. Also was sie da, an, was sie da treiben, war für die, für die Krone, für die spanische Krone, immer unerreichbar. Und Eigentumsrechte galten seit jeher global für, das Ganze, für die ganzen Philippinen. Das sagten also die Spanier, als sie kamen, das gehört jetzt alles der spanischen Krone. Ja, das hat, und zwar mit, dem, mit der Begründung, die, da gab es ein theologisches Gutachten, Gott hat die Güter der Welt allen Menschen gegeben, aber die Indigenen da oben, die haben das Gold nur für sich aber das gehört, allen, das gehört vor allem der Spanischen Krone, darum wollen wir das auch haben. Also mit dem Argument der Gemeinwohlorientierung äh, aller Erdengüter hat man die, die auch sozusagen äh, juristisch äh, äh, eingemeindet. Historisch war es aber so, diese Berggebiete waren nie Teil, operativ Teil der Spanischen Krone. Da, da konnte nie Militär hoch. Die haben das, sind immer im Sumpf sind die versackt mit dem guten Recht sagen dann die, äh, die, die Bergvölker, wir gehören gar nicht zu Philippinen. Philippinen, das sind die Küstenregionen. Wir sind eine eigene Nation gewesen und wir waren nie Teil der spanischen oder dann der amerikanischen Besatzung und dann der japanischen Besatzung. Wir waren immer eigenes Land. Sozusagen eine Insel wie die Schweiz, die nicht zu den anderen Regionen, die sonst streiten, gehören. Und Eigentumsrechte werden, äh, sind Wurde dann juristisch geklärt, alles, was mehr wie 18% Abschüssigkeit hat, ist sozusagen äh, herrenloses Land, weil man da gar nichts machen kann. Das gehört also dem Staat. Also Berghänge und alles, was bergig ist, gehört dem Staat. Und dann sagten, die, äh, sagten die, äh, die, die Bergvölker: Nee, nee, wir bauen ja drauf Reis an oder Gemüse in kleinen Feldern. Aus Sicht Manila war das sozusagen un, nicht urbar zu machen das Land, weil Reis kann man eigentlich nur flach im Flachland anbauen, in den Lowlands. Da, da gibt es Eigentumsrechte, dort kann man also echte Landtitels erwerben. Aber dort oben gab es keine, keine Landtitels. Und darum mit dieser Argumentation übernimmt dann auch Marcos diese Idee. Das gehört niemand, das gehört mir, das gehört dem Staat. Da können wir Minen bauen, da können wir abholzen. Erst im Zuge dieser Aufstandsbewegung, die ja so angeführt wurde von Ballweg und anderen, ist dann die neue Regierung nach dem Sturz von Markus draufgekommen, wir müssen ein eigenes Gesetz machen, um die Eigentumsrechte der Indigenen zu klären. Dann gibt es ein Indigenous Communities Land Act, ICLA, der dann regelt, es gibt Landrechte von Einheimischen, wenn sie begründen können, dass die schon von unvordenklichen Zeiten dort waren. Die Schwierigkeit ist, wie kann man das begründen? Es gab kein Katasteramt damals. Aber wenn man sagt, seit Jahrhunderten sind wir da, dann gehört es auch uns. Das ist zumindest mal als Postulat ist geregelt worden, dann nach der Revolution äh, 1986.
1: Hat die Kirche da, das promoviert den Gedanken?
2: Die Kirchen waren, würde ich sagen, die einzigen, die sich für die Indigenen interessiert haben. Es gab ganze Orten, die zum Beispiel die belgischen Missionare CICM, die ihr, ihr Ziel darin sahen, die Kalingas, also ein Berg, anderes Bergvolk, zu entwickeln, dort Schulen hochzubringen, Bildungschancen zu ermöglichen, die Sprache zu studieren. Die meisten ähm, äh, Aufzeichnungen von indigenen Praktiken oder indigenen Sprachen stammen von Missionaren aus dieser Zeit. Die haben das sozusagen vor dem Verschwinden in gewissem Sinn bewahrt. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, Entwicklungsarbeit heißt immer auch, äh, indigene Kultur verschwindet. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Englisch zu lernen und dann auch einen Job anzunehmen in der Hauptstadt, wo man echt mal Geld verdient und nicht nur Tauschhandel betreiben kann, wo ich nicht äh, äh, Reisfelder äh, pflanzen und bepflügen muss, sondern Lehrer werden kann oder Fahrer oder Security in den Lowlands, dann, dann gehen die jungen Leute runter in die Lowlands. Also Entwicklungsarbeit heißt immer auch die Gefährdung des Strukturell, der strukturell schwächeren Kultur. Und das ist die Kultur der Highlands oder der Mountain People.
0: Vielleicht nochmal zurück zu Ballweg. Ähm, kann man sagen, dass er als Re Revolutionsführer dennoch erfolgreich gewesen ist, aber als Politiker vielleicht gescheitert?
2: Das kann man wohl so sagen. Also Die Revolutionär, wie vorhin gesagt, war er der meistgesuchte Mann der Philippinen und der am meisten Ambushes, also Überfälle oder, oder Sabotageakte, äh, organisiert hat. Er war geradezu legendär. Ähm, als Politiker, das ist dann die Zeit nach, der, nach dem äh, Vertreiben äh, des Markus-Regimes, äh, versucht er sich in diese Gremien einzuklinken, die die neue Provinz aufbauen sollen. Und zwar mit, mit einer eigenen Verfassung mit eigener Gerichtsbarkeit. Er wollte auch ein eigenes Gewaltmonopol, also dass sie eine eigene Polizei haben. Das wurde ihm immer verwehrt. Dass sie, das Gewaltmonopol sollte immer an Manila gebunden bleiben. Und das wurde ausgebotet, durch und durch, sieht man. Also da gibt es dann Einladungen zu Sitzungen, wo man seinen Namen vergessen hat, oder er, er, sein Budget ist mini klein und das von einem Verwaltungsmenschen riesengroß. Er wird nur als Ratgeber und nicht als stimmberechtigt und so weiter und so fort. Also er kommt nicht in diese Verwaltungsmaschine, die sich dann äh, äh, bemüht, dort oben äh, Strukturen aufzubauen. Wird dann ungeduldig, er tritt dann in Sitzungen, also auch revolutionär auf und haut auf den Tisch. Und dann sagen die, na ja so kann man ja Tagesordnung nicht abarbeiten äh, und abarbeiten. Ähm, versucht dann Gegen, Gegenverwaltung aufzubauen. Aber er kommt da nicht an. Er ist kein geschickter Politiker. Er war einer, der zu, Dorf, zu Dorfern sehr charismatisch reden kann. Aber in, in einer bürokratischen Umgebung konnte er nicht mit äh, Geschäftsordnung und Tagesordnung und äh, solchen Dingen dann umgehen.
0: Wie leben die Mitglieder des Steiler Ordens denn heute, die in dem bewaffneten Konflikt involviert waren, Spielt Ballweg im historischen Gedächtnis der philippinischen Gesellschaft im Gedächtnis der Steiler Missionare noch eine Rolle?
2: Also die alten Mission das ist sehr geteilt, die alten europäischen Missionare, die haben dort ihr Austragshäusel, wird man auf bayerisch sagen, die, haben dort, die leben dort in einem Altersheim oder haben sich ein Haus gebaut oder leben in einem Exerzitienhaus und sterben aus, muss man wirklich sagen. Es gibt keine Berufungen mehr oder ganz wenig Berufungen in Amerika, in Polen oder in, in Deutschland oder Niederlande. Wenn also steiler dort leben, dann sind es jetzt meistens <lacht> Indonesier oder Inder oder Afrikaner. <lacht> Diejenigen, die in der New People's Army waren, und manche waren da ja noch 15 Jahre, und die irgendwann mal Surfessen, heißt es wieder zur Oberfläche kommen, also die aus dem Untergrund dann hervortreten. Dann gab es ein Amnestieverfahren, wenn man nachweist, dass man keine Verbrechen begangen hat jenseits der Kampfhandlungen. Also wenn man in einem normalen Kampfhandlung war, dann ist es nicht ein Verbrechen, sondern war es Krieg. Und dann wird man, äh, dann bekommt man äh, 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 Amnestie, also einen Straferlass und kann zurückkehren zu dem äh, zur alten Arbeit. Von den vier Leuten, die also mit oder von den drei Leuten, die äh, zusammen mit Balwig in dieser Region sich der NPA angeschlossen haben, wurden zwei im Kampf erschossen. Äh, einer, wie Balwig selber, wurde vor seinen eigenen Leuten exekutiert und der vierte ist dann äh, der mehr in der Bildungs- und in der internationalen Solidaritätsarbeit äh, zugange war. Der ist dann nach vielen Jahren aufgetaucht und wurde dann wieder Priester, wurde dann sogar Direktor eines Gymnasiums und ist heute ein sehr angesehener Mann, der dort in Philippinen lebt, aber mit großer Bitterkeit auf die Situation des heutigen Landes blickt. Er sagt, also alles, was wir getan haben, war damals richtig, wir hatten kaum eine Alternative. Aber dass es wieder zurückfällt in eine so ausbeuterische und korrupte Gesellschaft, wie sie heute in Philippinen herrscht, das hätte er sich nicht träumen lassen.
1: Aber gibt es Märtyrerbilder, in Anführungsstrichen, von Balwig in den Ordenshäusern?
2: Nein, er wurde nicht, im Orden wurde er nicht als Vorbild ge, gehandelt. Er, in der Totentafel, in, in der Zentrale, ist er gelistet aber nicht als Pater, sondern unten noch auch sozusagen. And also. also wir beten auch für, das sind die Namen der verstorbenen Missionare hm. oder Priester. Da wird er mit gelistet, weil er nie mehr zurückkam ins Priesteramt, weil er sein Priestertum selber hat ruhen lassen, das sagte er selber. Er hat ist, das er ist Priestertum nie verlassen, er hat es aber nur ruhen lassen. Er hat also keine Messe gelesen in den in den, in den Camps oder Taufen vollzogen oder sonst etwas. Das, das war alte Existenz. Er war dann ganz NPA-Soldat oder NPA-Commander.
0: Ja, vielleicht noch mal als nächste Frage, wie das Verhältnis heute aussieht zwischen den Bergvölkern, den Lowlanders an den Küsten und auch der Elite des Landes?
2: Wie vorhin angedeutet, befinden sich die indigenen Kulturen äh, in einem langsamen Erosionsprozess. Die sind von Englisch, von der Kultur des, der Lowlands, und die ist hochgradig äh, kommerzialisiert und amerikanisiert, werden die langsam überwältigt oder überformt. Das sieht man, wenn man in Dörfern äh, zu Besuch ist, ich bin ja alle paar Jahre mal dort, vor ein paar Jahren haben die, wenn, wenn es ein Fest gab, dann indigene Tänze vorgeführt. Und mit, mit, da hält man so Tücher und tanzt zu Gongs und zu Bambusinstrumenten. Und jetzt, wenn sie eine Cultural Presentation haben, dann machen die, die, die Highschool-Kids dann einen Tanz von Beyoncé oder Dua Lipa TikTok? oder ich weiß nicht was, was sie auf TikTok sehen oder sonst wo. Also Ganz coole Moves, aber äh, die Alten sagen, naja, was ist das? das äh, auch die Sprachen, die man dort spricht, sind ja Talsprachen, also jedes Tal hat seine eigene, seine eigene Sprache. Es gibt Sprachen, die sind so klein, die haben nur noch 5000 Sprecher. Und äh, werden dann von der regionalen in die philippinischen Sprache Ilocano überformt oder von Englisch als dem sozusagen colloquial das man überall äh, versteht. Also auch die Sprachen werden meiner, meiner Prognose nach irgendwann verschwinden. Und so ist das Verhältnis also eines wirklich der Schwäche derzeit. Ähm, wenn nicht äh, bewusste Kulturarbeit dort gemacht wird, werden diese äh, Bräuchtümer dort verschwinden. Äh, ihr Leben aushauchen.
1: Hätten die Eliten ein Interesse, dass die Assimilation funktioniert, die sich eh anbietet über Social Media?
2: Oder? Die, die Eliten, die ziehen dann, wer viel Geld verdient, der zieht dann irgendwann nach Manila und hat dort Teil an dem, würde ich sagen, pulsierenden Leben, obwohl Manila eine katastrophale Stadt ist, äh, aus absurdem Reichtum und, und obszöner Armut. Also das ist wirklich äh, äh, tragisch, dass es einen ständigen Fluss aus der Provinz in die Zentrale gibt. Und die Eliten bestehen aus, ich würde mal sagen, zehn Großfamilien, die also Eigentumsrechte haben, Exportrechte, Importrechte und sie sich gegenseitig im, im Senat, im Kongress äh, die, ja, die Bälle zuspielen. Gleichzeitig die Industriepolitik vernachlässigen, es gibt kaum ein Produkt des Philippinen, exportiert oder haben sie jetzt schon mal an Mangosaft das land ist strömt vor vor fruchtbarkeit man könnte also dort tonnenweise mangos oder äh, irgendwie äh, exportieren Das passiert nicht auch zucker ist mittlerweile die zuckerindustrie ist liegt am boden also die eliten die haben sich ausgeruht auf der relativ guten Industrialisierung aus den 50ern, 60ern haben diese Fabriken zerfallen lassen. Mittlerweile muss Philippinen fast alles importieren. Zucker, sogar Salz, Reis, man muss sich das mal vorstellen, auch Reis muss importiert werden. Die Eliten sind nicht fähig, dieses Land zu leiten. Das haben es eigentlich in Grund und Boden geritten.
1: Also ist das Ökoprogramm auch der Befreiungstheologie dann gescheitert, weil die Befreiungstheologie oder die, die Theologie des Kampfes konnte das nicht transformieren, wenn das jetzt so der Zwischenbestand ist. Nein,
2: nee, die konnten das nicht transformieren. Die haben, die haben den Blick gelenkt, dass Philippinen aus der Reichtum der Philippinen in der Natur besteht und dass die Natur nicht nur eine Ressource ist, sondern ein Lebensmittel und auch das Kulturland, in dem, in dem wir leben. Und wenn das weg ist, dann, äh, dann bleibt nur noch eine Insel von schlecht versorgten Bevölkerung.
0: Ja, dann als abschließende Frage. Lassen sich Beobachtungen des philippinischen Kulturkampfes auf andere Kontexte übertragen?
2: Also da, da, es zeigen sich ein paar Gesetze, die auch in, in Lateinamerika oder in anderen äh, Gebieten die Transformation erfahren äh, gelten das eine ist der Antikommunismus produziert Kommunismus. Das war ganz deutlich. Also äh, viele sind erst zum Kommunist geworden, als man sie so genannt haben. Und äh, und noch weiter gefasst Gewalt äh, führt dazu, dass äh, Gegengewalt sich organisiert. Dann damit zusammenhängt Situation der, der Korruption und der Rechtlosigkeit führt dazu, dass sich eigene Rechtsformen bilden, die zum Teil dann krude sind, wie diese Känguru-Courts oder diese Volksgerichtshöfe. Also, oder heute sind es dann Räuberbanden oder Erpresserbanden, die das dann äh, machen, die sozusagen Recht herstellen in einem ganz kleinen lokalen Bereich. Sie müssen den kennen, der also die, die Truppe mit den Waffen hat dann können sie in der Region was bewegen, weil auf die Polizei, auf das Mil Militär ist kaum zu vertrauen. Ähm, was wunderlich für mich war, ist, dass sich die christliche Sprache nicht ohne weiteres übersetzen lässt in die Sprache der Gewalt, die äh, die, die, Kommun die kommunistische Aufstandsbewegung be bewegt hat. Entweder haben sie es nicht gekannt oder, oder dass die Vermittlungsformen aus Lateinamerika oder vielleicht ist es so, dass auch die christliche Sprache so stark von einer Liebessemantik oder Versöhnungs- und Verzeihungssemantik geprägt ist, dass man sie nicht ohne weiteres in einem, in einem äh, militärischen Konflikt dann äh, verwenden kann. Ja, das ist alles, was ich weiß. <lacht>
1: Das ist ganz schön viel gewesen und wir waren ganz gespannt hier, glaube ich. Ja. ja, ganz herzlichen Dank, lieber Hans, für diese Morgenstunde heute am Montag. Ich finde, wir haben ganz schön viel gelernt. Du hast das interessant aufgeschlossen und es hinterlässt natürlich ein bisschen ein bedrückendes Gefühl, Stichwort Transformation, wie man solche Dinge schaffen kann, um ein Sprachbild von dir, obszöner Armut und äh, wirklich dreister Reichtum, das ist es ja irgendwie das große Thema in der Welt der Ungleichheit, wie wir das auch theologisch und politisch ähm, fair begleiten könnten. Mhm. Ja. Wiebke, dir vielen Dank ja. fürs Vorbereiten und ja.
2: Vielen Dank für das Gespräch.